0: ist die achte Folge unserer Podcast-Reihe Hemmeneutic to Go, damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Adolf Schlatter. Wer war Adolf Schlatter? Also er wurde 1852 geboren und starb im Alter von 85 Jahren 1938. Adolf Schlatter ist einer der bekanntesten Theologen des späten 19 und auch frühen 20. Jahrhunderts gewesen und etliche seiner Bücher werden bis heute gelesen und sind von großer Bedeutung. Schlatter vertrat zeitlebens eine konservative Theologie. Mit anderen Worten, er glaubte, dass Jesus tatsächlich existierte, von der Jungfrau Maria geboren wurde, das Kreuz, der sie Gottes und nicht das Scheitern eines Propheten war und leibhaftig vom Tod auferstanden ist. Schlatter wuchs in der Schweiz auf. Seine Mutter stammte aus einer klassisch-evangelisch-reformierten Familie. Der Vater dagegen war vom Pietismus, der die persönliche Jesusbeziehung und Frömmigkeit betonte, geprägt. Im Elternhaus gab es also eine theologische Spannung zwischen eher liberaler Theologie und frommer-pietistischer Theologie. Heinz-Peter Hempelmann schreibt,
1: dass seine beiden Eltern trotz theologischer Differenzen ihre Einheit im Glauben an Jesus Christus finden und bewahren können, hat sicher zu Schlatters Toleranz gegenüber anderen theologischen
0: Konzeptionen beigetragen. Der junge Schlatter besuchte das Gymnasium. Besonders die alten Sprachen hatten es ihm angetan. Er wurde dann später auch für seine sehr genauen sprachlichen Beobachtungen am griechischen Neuen Testament bekannt. Heinz-Peter Hempelmann schreibt über seine Bekehrung.
1: Nachdem Schlatter auf dem Gymnasium gelernt hatte, wie wichtig die genaue philologische, also sprachlichen Beobachtung des Kleinen und Allerkleinsten für die Erkenntnis der gesamten Wirklichkeit ist, wird ihm die Einsicht, dass das Denken selber Gottesdienst ist und die Erkenntnis der Wahrheit zu Gott führt, weil diese Gottesgabe ist, zu seinem Bekehrungserlebnis.
0: Das zog sich dann auch durch sein ganzes Leben hindurch. Schlatter studierte Theologie, wurde Pfarrer und schließlich Theologieprofessor. 1922 ging er in Rente, lehrte aber noch acht Jahre weiter. Im Frühjahr 1930 hielt er seine letzte Vorlesung. Insgesamt hat er über 100 Semester lang Theologie gelehrt, mehrere Generationen von Pfarrern geprägt und über 400 Bücher und Werke geschrieben. Wir beschränken uns auf das Thema Schriftverständnis. Adolf Schlatter kämpfte auf zwei Seiten. Auf der einen Seite gegen eine liberale Theologie und auf der anderen Seite gegen die altprotestantische Orthodoxie, die einen strammen Biblizismus vertrat. Irgendwie saß Schlatter immer zwischen den Stühlen. Aber manchmal ist der Platz zwischen den Stühlen der bessere. Von den Biblizisten wurde er als ungläubiger Kritiker der Bibel abgestempelt, von den Liberalen dagegen für einen kritiklosen Biblizisten gehalten. Schlatter selbst machte das nichts aus. Er warf beiden, den Liberalen und den Biblizisten, vor, dass sie gar nicht richtig in der Bibel lesen, sondern die Bibel immer nur in ihre vorgefertigten Dogmen hineinpressen. Aus seiner Sicht erheben sich damit beide, sowohl die Liberalen als auch die Biblizisten, über die Bibel. Weil sie die Bibel ihren Dogmen unterordnen, seien sie, so Schlatter,
1: nicht mehr in der Lage, den Gegenstand selbst offen und möglichst vorurteilsfrei wahrzunehmen.
0: Bei diesem Vorwurf müssen wir einen kleinen Moment anhalten, denn er ist wichtig. Die Frage bei der Bibelauslegung ist immer, lese ich den Text so, wie er dasteht und lasse ihn zu mir sprechen, oder lese ich ihn von einer Grundannahme, also einem Dogma her? Dann bestimmt diese Grundannahme, wie ich diesen Text lese. Dann habe ich aber eine dogmatische Entscheidung getroffen, die den Text selbst ihr unterordnet. Diese Grundannahmen gibt es laut Schlatter sowohl bei den Liberalen als auch bei den Biblizisten. Nun gehen wir weiter. Was macht seine theologische Arbeit aus? Grundsätzlich sagt Adolf Schlatter, Glaube und Denken gehören zusammen. Glaube ist immer auf die Wirklichkeit bezogen und braucht sie auch nicht umzudeuten oder auszublenden. Besonders spannend für uns ist sein Inspirationsverständnis. Mit anderen Worten, wie funktioniert das, dass ein biblischer Autor nicht seine eigene Meinung zu einem Thema geschrieben hat, sondern von Gott inspiriert geschrieben hat? Die altprotestantische Orthodoxie vertrat an dieser Stelle das Dogma von der Unfehlbarkeit der Bibel. Es gibt also keine Fehler und keine Irrtümer in der Bibel. Letztlich ist die Bibel dann aber nicht mehr menschlich, weil Menschen immer begrenzt und fehlbar sind, sondern von Gott diktiert und deshalb unfehlbar. Schlatter hält das Dogma von der Unfehlbarkeit der Bibel für falsch. Nun muss er aber erklären, wie Inspiration der Bibel denn funktioniert. Und das tut er auch. Gott fügt nichts göttliches Wissen in den Kopf eines biblischen Autors hinein, sondern Gott verändert den ganzen Autor so, dass er jetzt in der Lage ist, Gottes Botschaft zu schreiben. Bei Schlatter hört sich das dann so an.
1: Die Inspiration bringt nicht einzelne Bewusstseinsvorgänge hervor, sondern sie gestaltet den Menschen so, dass er Gottes Wort zu sagen vermag. Zur Wirklichkeit des Geistes sei
0: so die altprotestantische Orthodoxie.
1: Die Passivität des Inspirierten erforderlich. Sein eigenes Bewusstsein gehe unter und sein eigener Wille höre auf. Er werde bewegt wie die Leier durch den Spieler, wie die Feder durch den Schreibenden. So gefasst bleibt der Inspirationsvorgang ein vereinzeltes Erlebnis, das sich zwischen die üblichen seelischen Vorgänge hineinschiebt. Der einheitliche Zusammenhang der Lebensakte wird durch ihn unterbrochen.
0: Und nochmal ein bisschen konkreter. Jesaja oder Paulus hatten ein antikes Weltbild. Sie hatten nicht all das Wissen, das wir heute haben. Wenn sie aber ihre biblischen Texte geschrieben haben und diese unfehlbar wäre, dann würde allein Gott durch sie sprechen. Somit wird der Inspirationsvorgang als Diktat verstanden. Wenn jetzt diese Texte kein Diktat aus der Welt Gottes sind, was sind sie dann? Hier schreibt Schlatter,
1: Der Mensch wird nicht zur Bewusstlosigkeit und Passivität entkräftet, sondern zur Tat befähigt und berufen. Gottes Geist wirkt auf den ganzen Menschen nicht so, dass er ihn tötet, sondern dass er ihn belebt. Der Mensch darf nicht aus der Offenbarung Gottes entfernt werden. Der Glaube wird nur dadurch möglich, dass in Gottes Licht nicht alles andere dunkel wird, sondern der Mensch zum Leuchten kommt und an Gottes Sprechen der Mensch nicht verstummt, sondern selbst zum Sprechen gelangt und in Gottes Dienst denken und reden lernt. So wird der Mensch von Gott in den Zustand einer Lebendigkeit und Tätigkeit versetzt.
0: Die Autoren der Bibel sind durch den Heiligen Geist
1: nicht willenlose Werkzeuge, die zu Leistungen gebraucht werden, die ihrem eigenen Bewusstsein und Willen fremd bleiben.
0: Das bedeutet, Paulus ist ein antiker Mensch mit seinem eigenen Bewusstsein und Willen. Er hat ein Weltbild, wie das Weltbild antiker Menschen war. Er war zum Beispiel durch das Patriarchat geprägt. Durch den Akt der Inspiration kommt er nun zum Leuchten und schreibt Briefe über die Geheimnisse Gottes, die wir heute als Heilige Schrift lesen, bleibt aber gleichzeitig ein antiker Mensch in seinem antiken Weltbewusstsein. Schlatter schreibt weiter, dass man die Inspiration nicht als geschichtslos ansehen darf. Er schreibt sinngemäß,
1: Wenn man eine Inspirationslehre entwickelt, die die Inspiration vom Menschen und seinem Denken trennt, dann trennt man letztlich die Bibel von der Geschichte. Wenn also Inspiration bedeutet, dass diese inspirierten Menschen Dinge wussten, die sie in ihrer Zeit noch gar nicht wissen konnten, dann sind sie übergeschichtlich. Damit wird dann die Geschichte für das Wirken des Heiligen Geistes gleichgültig. Aber dem ist nicht so.
0: Schlatter wörtlich.
1: Vielmehr sind richtige Pneumatik.
0: Also die Lehre vom Heiligen Geist.
1: Und richtige Historik unlöslich beieinander.
0: Das heißt, die biblischen Texte stammen von inspirierten Menschen, die sie in ihrem geschichtlichen Kontext und Wissen ihrer Zeit aufgeschrieben haben. Sie sind nicht irgendwie übergeschichtlich von Gott diktiert. Was Inspiration für Adolf Schlatter bedeutet, haben wir jetzt verstanden. Aber was bedeutet das für die Wahrheit genauer Irrtumslosigkeit der Bibel? Hier schreibt Schlatter
1: Denn nicht das ist Gottes Herrlichkeit, dass er vor uns den Beweis führt, dass er ein fehlerloses Buch verfassen kann, sondern das, dass er den Menschen so mit sich verbindet, dass sie als Menschen sein Wort sagen. Unfehlbarkeit ist das Merkmal Gottes, aber das ist auch nur das Merkmal Gottes und überträgt sich nicht auf die Menschen, die in Gottes Dienst stehen. Nicht die Schrift, sondern der die Schrift gebende und durch sie uns berufende Gott ist unfehlbar.
0: Worin ist die Bibel nun unfehlbar und worin nicht?
1: Demgemäß gibt uns die Schrift Unfehlbarkeit nicht so, dass sie uns ein unbegrenztes Wissen gäbe. Wohl aber dadurch, dass sie uns in die Verbundenheit mit Gott setzt, der Licht ohne Finsternis ist und uns auf der geraden Straße zu Gottes sicherem Ziel führt. Darin besteht die Fehllosigkeit der Bibel, dass sie uns zu Gott beruft.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Inspiration bedeutet nach Adolf Schlatter, Gott erleuchtet einen antiken Menschen, der in seinem Wissen und Weltbild Gottes Wahrheit sagt. Irrtumslosigkeit der Bibel bedeutet nicht, dass sie in allen naturwissenschaftlichen, kosmologischen und Weltbilderkenntnissen auf dem heutigen Stand ist, sondern Unfehlbarkeit bedeutet, dass sie uns unfehlbar den Weg zu Gottes Ziel zeigt. Jetzt bleibt noch eine Frage offen, wie gehen wir damit um, wenn moderne historische und naturwissenschaftliche Erkenntnisse gewisse Dissonanzen mit den biblischen Geschichten erzeugen. Wie kritisch dürfen oder müssen wir die Bibel lesen? Am Ende seines Lebens schreibt er
1: Trotz der Urteile, die mich gleichzeitig zum kritiklosen Biblizisten und zum glaubenslosen Kritiker machten, schien mir mein Verhältnis zur Bibel einheitlich und durchsichtig zu sein. Was mich an sie band, war die Geschichte, an der sie uns beteiligt und durch die sie uns unseren Anteil an Gott verleiht. Darum entstand mir an der Schrift Glaube und Gehorsam. Diese Geschichte wird aber nur von demjenigen Auge richtig aufgefasst, das kritisch geschult ist. Um das von der Schrift Erzählte richtig zu sehen, müssen wir auch auf die Grenzen achten, die die Geltung ihrer Aussagen beschränken. Für mich waren Glaube und Kritik nie ein Gegensatz, so dass ich das eine mal bibelgläubig und das andere mal kritisch gedacht hätte, sondern ich dachte deshalb kritisch, weil ich an die Bibel gläubig war und deshalb an sie gläubig, weil ich sie kritisch las.
0: In seiner Dogmatik schreibt er
1: die Kritik der Bibel wird aber auf zwei Stufen zu unserem Beruf als historische und als
0: dogmatische Kritik. Die historische Kritik bezieht sich auf den Lauf der Geschichte. Also halten die Aussagen und Geschichten der Bibel dem Urteil eines Historikers stand? Er schreibt über diese historische Kritik.
1: Diese Arbeit wird oft zweckwidrig und schlecht besorgt. Die historische Kritik produziert willkürliche Gebilde, setzt an die Stelle des Geschehenen Vermutungen und bedeckt die Schrift mit wissenschaftlichen Dichtungen.
0: Die dogmatische Kritik ist von der Gefahr begleitet, dass wir unser Dogma über ein Schriftwort setzen.
1: Wir überwinden jedoch die Gefahr nicht dadurch, dass wir die Arbeit einstellen. Um das Schriftwort in uns zu empfangen, müssen wir es hören und dies so, dass wir im Hören unterscheiden lernen zwischen dem, was wir zu bejahen haben und zwischen dem, was für uns vergangen oder jetzt noch gar nicht verwendbar ist.
0: Wofür wir also noch nicht bereit sind?
1: Das ist keine Schmälerung, sondern Anerkennung der Autorität der Schrift.
0: In seinem Lebensrückblick schreibt er,
1: Hätte mich das Urteilsvermögen verlassen, das, das Wirkliche als wirklich, Poetisches als poetisch, Jüdisches als jüdisch, Griechisches als griechisches fast, so hätte ich wieder auf den Christus verzichtet und mich von der Geschichte gelöst, die uns Gottes Gnade bereitet hat.
0: Was ist unsere Aufgabe? Er kritisiert am orthodoxen Biblizismus seiner Zeit, Sie stellen Dogmen auf und lernen Bibelworte auswendig und sagen, wenn du dies glaubst und jenes glaubst, dann ist alles gut, dann bist du gerettet. Aber die Bibel durchdringt das Denken des Christen nicht, was eigentlich die Aufgabe wäre. Er drückt das so aus.
1: An der Gabe.
0: Er meint hier das einzelne Bibelwort.
1: Haftet das Auge der Alten.
0: Der protestantischen Orthodoxie und der Biblizisten.
1: Am Stoff, den wir als Gottesgeschenk Geschenk in uns aufnehmen können. Auf die Weise, wie wir diesen Stoff haben, wie er sich in unserem eigenen Denken reflektiert, richten sie keine Aufmerksamkeit. Weil der Prozess unserer Aneignung und Reproduktion des Bibelworts unbeachtet bleibt, sieht es oft so aus, als sei es mit einer generellen Zustimmung zum göttlichen Wort ein für alle Mal getan.
0: Du musst halt glauben und dann kommst du in den Himmel. Das ist aber nach der Ansicht, Schlatters zu wenig.
1: Dass hier jedem Glaubenden, wie der Kirche als Ganzen, ein Geschäft, eine Arbeit übertragen ist, dass er,
0: ganz wichtiges Zitat,
1: an der Schrift göttlich denken lernen muss. Und dass es von Wichtigkeit ist, ob und wie er dies lerne, das sagen uns die Alten nicht.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Schletter kritisiert am Biblizismus, dass er Christsein daran festmacht, ob er bestimmte Dogmen und Bibelfersen zustimmt. Dabei übersehen wir das Wichtigste, nämlich, dass wir an der Schrift göttlich denken lernen müssen.
1: An der Schrift göttlich denken lernen. Mit meinen Worten, es geht nicht darum, die Bibel zu kopieren, sondern zu kapieren
0: damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt.